0: Vítejte u podcastu povídání nejen o Joze Sezuzkou Klingrovou. Co vás čeká v dnešním díle podcastu? Budeme si více povídat o naší mysli, o jejich tendencích k tomu, že snižujeme hodnotu sebe sama, k sebe trestání, znevažování nebo sebeobvinování, ale také o tom, jak nám právě jóga může pomoci, jak naše neúspěchy jsou cestou k vnitřní transformaci a jak jóga mění náš pohled na svět i život sám. To a mnohem více již za chvíli v dalším dílu podcastu. Těším se na vás. Já vás moc vítám u dalšího dílu podcastu a zároveň se omlouvám za své odmlčení, kdy jsem nenatočila žádný další nový podcast, protože jsem připravovala pro vás novou knihu, která si řekla o svoji pozornost, řekla si o svůj čas. Myslela jsem si, že se mi uvolní ruce daleko dříve, ale jak už to bývá, je třeba si projít všemi fázemi tvorby, tedy i neúspěchy, pády a případně člověk se musí zastavit, zamyslet se a možná něco přepsat, předělat, možná to vzít úplně z jiného konce. Někdo toto nazývá selháním nebo neúspěchem, a tam vlastně bude dnes tak trochu směřovat dnešní podcast. Neúspěch, selhání, sebeobvinování, někdy až přílišná sebekritika a sebemrskání, sebetrestání za své neúspěchy. Nemáme problém většinou ocenit práci, energii a přínos ostatních. Nemáme problém bojovat za práva menšin, utlačovaných, přírody, zvířat. Co je však pro nás problémem a je obtížné, je přijmout a ocenit sebe sama. Ocenit sebe sama za práci, kterou jsme zvládli, a přijmout neúspěchy, které nás ale vš- posouvají dál, které nás posouvají k tomu, že poznáváme svoje stinné i silné stránky. Zde se na chvilku zastavím a zmíním jednu příhodu, která je často zmiňována psychologií. A je to příhoda z přednášky Dalailámy, kdy Dalajláma seděl a odpovídal na dotazy účastníků a jeden z přítomných se ho zeptal, jak vlastně zvládnout a potlačit, nemít z pochybnosti sám o sobě, o tom, že můj život tady na světě má smysl, o tom, že jsem důležitý a přínosný, že mé bytí zde má svůj význam. Když překladatel se snažil toto Dalaj Lámovi přetlumočit, tak to trvalo dost dlouho, protože Dalaj lama nebyl schopný pojmout a vůbec pochopit dotaz, který k němu směřoval. A po chvíli potom, co se dohadoval, s překladatelem odpověděl. Každá živá bytost má svou hodnotu, svůj důvod, proč je tu. Nerodíme se tedy na svět se sklony nemít se rád, nechápat svoji důležitost na světě. To jsou jen vzorce naší mysli, našeho chování. Vzorce chování, které si vytváříme. Zkuste si vzpomenout na malé děti, nebo když vy jste byli sami malí, určitě jste nepochybovali o tom, že váš život na zemi má smysl. O tom, Zda jste krásní, šikovní a tak dále a tak dále. Jsou to zážitky, které si ukládáme, to nás utváří. To, že například nám dospělí řekli, ty jsi ale ošklivá holčička, zlobivá holčička, nikdo tě nebude mít rád a podobně. To jsou vzorce chování a našich myšlenek, naši mysli, které si hluboko ukládáme do našeho podvědomí. Není to naší přirozenou součástí, jen je to vzorec naší mysli, který lze změnit, což je skvělé. Pokud toto pochopíme, pak můžeme začít přistupovat sami k sobě úplně jinak. Věřte, že tento program má ve své mysli hodně z nás, kdy si vnitřně nadáváme, sebe podceňujeme se, nedocenujeme se, kdy nejsme spokojeni nikdy s tím, co jsme dokázali. Přeci vždycky to může být lepší. Vždycky déle vydržím v pozici, nebo se více zakloním, zvednu dolní končetinu víc, nebo splním ten úkol příště rychleji. Líp, dokonaleji. Zní vám to povědomě? Věřte tomu, že tento program má skutečně hodně z nás. Je to součást našeho západního světa a hodně lidí okolo nás řeší tento problém sebe podceňování, sebe nenávistě, sebe Hodně lidí má tyto tendence uloženy v podvědomí. Na vědomé úrovni se chválíme, používáme afirmace, ale podvědomně je tomu úplně naopak. Pořád a pořád se objevují tendence se sebe mrskat, znevažovat a trestat. Právě yoga nás učí měnit tento vzorec chování, který je uložen hluboko v našem podvědomí. Já při své praxi se často setkávám s tím, co je popsáno v jednom verši básně Maj Karla Hinka Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Jak poznám své tendence k tomuto chování? Zkuste si uvědomit, zda nemáte tendence k buď nebo scénářím. To znamená, že si říkáte... Buď dostanu jedničku, anebo nic, pak jsem neprošel. Nebo si říkáte, buď svůj seminář nebo svoji lekci budu mít úplně plnou a pokud ne, pokud se objeví polovina lidí, kteří se vejdou do tělocvičny, pak nejsem dobrým učitelem a nejsem hodný obdivu sebe sama nebo odměny. Je to je to jen tak, že skutečně uznáváme jenom ten dobrý výsledek anebo máme tendence k tomu se trestat. Další tendenci, kterou děláme a je vidět, že vidíme jenom neúspěch, že si neuvědomíme sto věcí, které se nám za ten den podařily, ale vždy vidíme jenom tu jednu, která se nám nepovedla. Takže když se nás někdo zeptá, jaký byl den, jak se ti pracovalo, co přinesl den nového, tak my vždycky zmíníme jenom to špatné. Sto věcí, které byly skvělé a které se nám podařily, jako by jsme vůbec neviděli. Třetí de- tendencí, co zmíním, je promítání myšlenek pochybností do reality. Například, myslím, že jsem neúspěšný. Chodím světem a říkám, jsem neúspěšný. I když k tomu nemám žádný důvod. Prostě moje mysl mi říká, hmm, jsem neúspěšný a já to beru jako fakt. To, co moje mysl mi říká, já beru jako dogma. Čtvrtá tendence se pak projevuje sebepodhodnocováním, neboli nadměrnou kritikou sebe sama. Je to tendence nedopřát sobě to, co byste ale dopřáli druhým. Co tím mám na mysli a například, Koupím skvělé víno, nebo sír, nebo čokoládu, a řeknu si: tohle schovám, až přijdou můj známý a jim to nabídnu. Sám sobě to nenabídnu. Tu čokoládu si nedopřeju, nebo si koupím tričko, mikinu a říkám si: tohle si oblíknu až tohle, to je ta halenka, sukně, šaty které si vezmu, až se mi podaří, až budu úspěšný. Věřte tomu, že tu halenku, sukni nebo šaty v životě ze skříně nevyndáte, protože budete mít pořád tendenci k tomu se sebe pod... hodnocovat, k tomu se sebe trestat a nedocenovat sebe sama. Samozřejmě, pokud máme v sobě tyto tendence, pak je projevujeme nejenom k sobě samým, ale i ke světu okolo nás. Například na sociálních sítích. Když si prolistujete některé sociální sítě, ano vím, že některé sociální sítě k tomu mají větší tendence, například YouTube anebo Facebook daleko více než třeba Instagram, možná i Twitter je daleko přísnější a kritičtější. A skutečně pak vidíte, že se tam objevují slova nenávisti a nehodnocení toho, co vlastně vy například nahrajete na ten YouTube kanál a dáváte to lidem k dispozici, aby se dozvěděli více nebo aby si poslechli něco nebo jim něco vyprávíte a oni vám tam napíšou nenávistné komentáře. Není to vaše chyba. Je to jejich Nenávist sám k sobě, která se projevuje ke světu okolo sebe. A toto můžeme otočit. Můžeme začít skutečně sebe sami u sebe. To, že se naučíme přijmout, že máme stinné a silné stránky, akceptovat sebe sama takový, jaký skutečně jsme, se pak akceptací, přijetím, učíme lásce sami k sobě, a pak jsme schopni šířit lásku a pocit lidskosti do světa okolo nás. Je tedy skutečně nutné začít sám u sebe. A víte, že většinou začneme hodnotit sebe sama kladně, pokud se podíváme na své fyzické tělo. Například jsem zhubla, nebo se mi vyřísovalo břicho, nebo jsem zvládla stoj na rukou. Ale jenom toto není cesta. Je potřeba jít daleko, daleko hlouběji. A to nás učí joga. Nejde přeci o to, jestli vydržím ve stoji na rukou, jestli mám vyřísované břicho. Nemůžeme být všichni stejní. Ne, všichni jsme se narodili s tělem k dispozici k tomu být prima balerínou. A upřímně bylo by trochu divný, kdyby jsme všichni byli prima balerínou. Je to trošku jako skládačka. Každý díl skládačky má jiný úkol, jiný smysl, jiný tvar. Proto se musíme naučit akceptovat sebe sama s tím, co nám bylo dáno a to nám bylo dáno k tomu, aby jsme splnili ten záměr poslání dharmu, kterou máme. Já teď trošku přejdu ke statistikám, protože samozřejmě někdy statistiky mohou přinést úplně jiný obraz a pohled na věc. A výzkumy myšlenek ukazují, že máme přibližně 25 000 až 60 000 myšlenek, vědomých myšlenek denně. Nevím jak vy, ale já když jsem se toto přečetla, tak mě to přišlo opravdu hodně. A když jsem četla dál, tak jsem se dozvěděla, že 80 z toho je negativních. A z toho 95% z nich se opakuje z předchozího dne. Tedy 95% našich myšlenek, negativních myšlenek, má tendenci se opakovat. Vědci dále zjistili, že 85% myšlenek, obav, které máme, se nikdy nestanou. Z toho 15% obav, které se naplní nebo se stanou, tak z těchto 15 80 lidí pak popisovalo, že i přesto, že se naplnily ty nejhorší scénáře, to zvládli a někam je to posunulo. Došlo k poučení z, těch, z toho scénáře, který se stal, z těch nejhorších obav, se posunuli dál, poučili se. Tedy studie poukazují, že 97 obav je nepodložených a neopodstatněných. Nevím, jak vy, ale pro mě toto bylo velmi zajímavé zjištění a právě tyto sklony naší mysli nám potom přináší stres, tlak, vytváříme tlak sami na sebe, sebe podhodnocujeme se, ovlivňuje to potom naše fyzické já. Naše mentální já stojí uprostřed a ovlivňuje naše fyzické já a stejně tak naše duševní zdraví. Naše fyzické a duševní zdraví je ovlivněno Právě naší myslí. Naše mysl ovlivňuje fyzické, energetické, mentální, emocionální já. A odpoje nás od naslouchání naší přirozené inteligence těla. Od naslouchání našeho intuitivního já. A právě toto je popsáno v Patanželiho yoga sutrách. Doslova... Je popsáno, že starosti, trápení, zklamání z nesplněných očekávání jsou překážkami k duchovnímu spirituálnímu růstu. A zde se vracím k tomu, proč praktikovat jogu. Většina lidí západního světa je na cíl orientovaná. Co to znamená? Že naše mysl nám říká, že pokud uspěji v tom nebo v tom, pokud splním úkol, pak budu šťastný a spokojený. Ale opak je pravdou. Zkuste si představit, že vidíte nejvyšší vrcholek na horách. A že vaše mysl vám vlastně říká, že pokud vyběhnete tady na ten vrchol, pokud zdoláte tuto horu, pak váš život bude šťastný, spokojený a naplněný. Avšak co se stane, pokud vyběhnete na tu horu a rozhlídnete se, tak uvidíte jiný vrchol. A vaše mysl vám znovu řekne, pokud zdoláš tam ten vrchol, pak tvůj život bude šťastný. Spokojený. Pak budeš úspěšný a tvůj život bude rájem na zemi. Avšak tyto tendence naší mysli se opakují znovu a znovu. Chcete, chceme vyběhnout na další a další vrchol a pak z toho cítíme únavu, nespokojenost. Máme tendence se trestat, obviňovat a připadáme si neúspěšní to není cesta ke spokojenému a naplněnému životu. To není to, co nás yoga učí. Yoga úplně mění pohled na náš život, jeho smysl. Yoga mění cestu našeho života. Mění nás z lidi orientované na cíl, na lidi, kteří jsou orientováni na proces. Pak překvapivě cíle můžeme dosáhnout daleko rychleji. Co myslím tím orientovat se na proces? Zkuste si vzpomenout například na praxi nějaké těžké pozice, co třeba stojí na rukou, kdy se snažíte odrážit se a čekáte, že jako zázrakem se vaše dolní končetiny vyhoupnou do vzduchu a vy budete stát minuty a minuty ve stoji na rukou. se tomu, že takový zázrak se nestane že bez pochopení práce svalů vašeho těla, bez toho, aniž byste měli sílu, flexibilitu, třeba zadní strany, stehen, která je k tomu důležitá, k tomu, že si neosvojíte, jak používat tělesné zámky anebo že nezapojíte správně pro receptory, které nám pomáhají pochopit, kde se naše tělo nachází v prostoru, bez těchto informací se zázrak nestane nedostanete se do stoje na rukou. Zkuste změnit pohled na to, co děláte. Místo sebeobvinování, že si budete říkat, já jsem chudák, já se nezvednu do stoje na rukou, já nemám ideální uh, postavu na to, abych byl dobrým jogínem, abych zvládnul stoj na rukou, můj zadek je moc těžký, moje stehna jsou moc těžká. No, zkuste si uvědomit, proč? Zkuste si uvědomit ten proces. To, co jste udělali, když jste se snažili jít do stoje na rukou. Co vám šlo? Co vám nešlo? Co bylo jinak než minule? Co se podařilo právě proto a proto? Zkuste vystupovat na tu horu, o které jsme před chvíli mluvili a vnímat to, co vidíte po cestě. Jdu a vidím nádherný keř, Přivoním ke květině, vnímám srnku, která mě potkala po cestě nádherný vodopád. Zkuste si uvědomit to, co ve stojí na rukou nebo v jakékoliv jiné ásáně se vám podařilo. Možná dneska jsem cítila, co se dělo ve výdechu, jak jsem vtáhla dno pánevní dovnitř a vzůru, jak jsem zapojila břišní svaly, jak jsem se neodrážela bez hlavě, ale Jemným přitažením stehna k břichu jsem pomalu správně zapojila svaly těla a ta druhá dolní končetina se zvedla od podložky. Zkuste si uvědomit pocit naplnění místo pocitu štvance. To, že si uvědomíte, jaké kroky vás vedou nebo nevedou k cíli, změní váš pohled, celý pohled na věc. Ne, nebudete se cítit beznadějně, ale naopak budete spokojeni s tím, co se vám podařilo. Maličké kroky, které postupně vám pomůžou zvládnout jednohodné pozici. Kdy to bude, je úplně nepodstatné. Je to podobné jako u malých dětí. Každé dítě se jednoho dne naučí chodit a to dítě si samo nenadává, protože spadlo a protože znovu se mu nepodařilo postavit. Ano, možná zabrečí, protože pát na zadek byl příliš tvrdý. Ale rozhodně nezůstane sedět, bouchat rukama do země a říkat si, já jsem chudák, já jsem neschopný, já možná nikdy nebudu chodit. Ne- nejsem odpadlík, zase jsem selhal. To není ta tendence, s kterou jsme se narodili. Je to tak, že to dítě znovu se postaví a znovu to zkusí. Možná udělá o krok víc, možná ne. Možná udělá o pět kroků víc, ale věří, že jednoho dne se pustí bude chodit. Stejně tak je, je úplně jedno, zda budete první mezi svými vrstevníky v kurzu. Stejně tak dítě, dítěti jedno, se bude první mezi všema mm, batolatama, který začaly chodit. Nedostaneme medaily. Nedostane diplom a jeho ego se nebude nadnášet 10 metrů nad zemí, protože první začalo chodit. Ne, začalo chodit stalo se plnohodnotným člověkem a bude se moct vydat, kam bude chtít. Co tím chci říci? Že každé dítě věří, že jednoho dne bude chodit dříve či později a nebude nad člověkem jenom proto, že začalo chodit. Stejně tak tomu je s pozicemi. To, že budete první v kurzu, kdo stojí na rukou, z vás neudělá lepšího studenta nebo učitele. To nejde zde o ten cíl, ale o to, co se naučíte po cestě, stejně jako to malé dítě. Když spadne, zjistí, že toto nevede k cíli. Vzpomeňte si na Edisona, který vymýšlel žárovku a když se ho pak ptali, jak došel k tomu závěru, jak vlastně přišel na z žárovky. On řekl, přišel jsem na deset tisíce cest, které nevedly k cíli. A pak, díky tomu, jsem objevil jednu cestu, která k cíli vedla. To je to, co máme poznat a co nás posouvá na naší spirituální cestě, na našem spirituálním růstu. A zpět k yoga sutram, a které praví, že naši mysl se kontrolovat skrze praxi, abiyasu, kdy nelpíme na cíli varyagya, pak dosáhneme klidu, nirodha. Právě v okamžiku, kdy dosáhneme stavu vnitřního klidu, poté jsme schopni vnímat tendence naší mysli, naše naučené vzorce chování, sámskáry, i to, co je hluboko uloženo v našem podvědomí. Tedy řekli jsme si, že bychom měli změnit náš pohled ne na cíl, ale na proces, který nás vede k cíli a kde a jak začít až příště budete cvičit například zmíněný stoj na rukou, řekněte si, že ho zkusíte jen jednou. Nesnažte se bez hlavy skákat a pokoušet se o to, stát, nestát na rukou, jen jednou. Zkuste si jít do pozice bez ohledu na to, zda skončí tím, že budete minutu stát na rukou. Až skončíte, zkuste si říct, co bylo jinak. Co jste vnímali, co co se povedlo, co se nepovedlo. Soustředit se na to, co bylo jiné, co jste vnímali v přítomném okamžiku. A pak zkuste právě toto, až znovu další den budete zkoušet, jen jednou stoj na rukou, hledat to, co se vám minule povedlo. Právě toto je pro, na proces orientovaná práce. Pokud toto, Zkusíte na vaší podložce, pak uvidíte, že si vytvoříte nový vzorec chování a budete schopni právě toto přenášet i do vašeho života mimo podložku. Pak najednou se nebudete cítit jako štvanci, ale budete vnímat, že to, co děláte, vás skutečně naplňuje, že váš život se stává šťastnější a spokojenější že skrze vaši jogovou praxi, ať už je to praxe pozic, dechových technik nebo meditaci, začínáte si užívat to, co se odehrává ve vás samotných v přítomném okamžiku, místo toho, abyste se hnali za nějakým cílem, který je možná v nedohlednu. Možná k němu jednou dojdete, možná ne, nevadí. To, co vám toto přinese, je určitě to, že oceníte sebe sama. Že oceníte, čeho jste schopni, že přestanete mít tendence se sebe mrskat, že se naučíte mít rádi sebe sama, že budete akceptovat to, že máte stinné stránky, že máte ale i svoje silné stránky, pak budete jinak nahlížet na svět okolo vás. A svět okolo vás se stane lepším místem pro život nás všech. Každý z nás jsme učitelem jógy, protože nikdy nevíte, když předáte svoje zkušenosti z vaší jogové cesty komukoliv z vás, který je možná v nějakém temném místě nebo se možná dostal do slepé uličky a právě hledá cestu z ní, když vy zmíníte to, co vám pomohlo, to, co vy jste prožili, může být světlem na konci tunelu pro někoho z vás. Pak i on najde cestu lásky sám k sobě a bude schopný šířit lásku do světa okolo nás. Pokud by to udělal každý z nás jenom pro jednoho člověka okolo sebe, pak svět okolo nás se definitivně stane lepším místem pro život nás všech. Budeme spokojenější, šťastnější a změníme způsob našeho myšlení. Samozřejmě se objeví dny, kdy budeme... Mít tendenci sklouznout ke starým a, naučeným vzorcům chování, což je jejich tendencí. Pokud máte pocit, že jste změnili už některý vzorec chování, některou samskáru, že jste vytvořili novou, vždycky se ještě objeví, abyste se přesvědčili o tom, zda ještě máte tyto tendence či nikoliv. Netrestejte se za to. Každý den je jiný, každý den je naší zkouškou. Zkuste. Pokud neuspějete a pokud si řek, sklouznete zpátky k tendencím se sebe trestat, se zastavit a uvědomit si to, co jste udělali. Zkuste se zastavit, nadechnout a přiznat si, že jste udělali tendenci k tomu se trestat, že jste udělali chybu, úplně fajn. Nezapomeňte, že milice je lidské a že skutečně život jógy není jenom bílý, obklopený. A, duhou a zalitý růžovým světlem, ale učí nás akceptovat i právě naše chyby, i naše selhání. Tedy pokud se někdy dostanete zpátky do této tendence se podceňovat, sebe trestat, úplně fajn. Zkuste si to uvědomit, zastavit se a začít znovu. Vykročit znovu na cestě užívání si procesu našeho bytí nikoliv sehnáním za nějakým cílem. Zkuste skutečně žít jogu. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný den. Namaste. Já vám moc děkuji za pozornost. Vaše pozornost a naslouchání pro mě znamená velmi mnoho a vážím si vašeho času, kterými věnujete. Budu se moc těšit na setkání u dalšího podcastu nebo při společných online lekcích, ať už na Instagramu, Facebooku anebo na Zoomu. Budu se těšit při společných lekcích na YouTube kanále anebo i na živých lekcích během různých jogových akcí. Já vám moc děkuji za pozornost a těším se na vás. U dalšího dílu podcastu povídání nejen o Joze se Zuzkou Klingrovou na Namaste.